Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi gillar träning, vi gillar hälsa, vi gillar att eh, ha ordning på våra liv och vi pratar gärna mycket om det. <laughs> Eller hur Lovisa? <laughs> den bredaste podden ever. <laughs> Precis, den heter ju träningspodden men den handlar ju om så mycket mer än bara träning. Även om det givetvis är vårt huvudfokus. Livsstil får vi väl summera Att det mycket handlar om Och att det är medvetenhet Att man är medveten om De val man gör i vardagen Och vilka konsekvenser de får Precis Och träning Och, och hälsa och sådär Det är ju faktiskt en del av att leva på ett bra sätt Tycker jag Även om alla inte håller med oss Till exempel Östnudgen Läste du hans krönika här för några veckor sedan Ja han gick bananas över folk som satsar på sin träning Ja, han tyckte ju att då måste man vara olycklig. Då hade man ja. inget liv om man tyckte att träning var viktigt att lägga tid på. Jag vet inte om han skrev den lite grann för att provocera. För att liksom locka fram... Baby, baby. Någon slags reaktion. Men, men han lyckades ju för att jag blev superirriterad när jag läste det där. Hur kan du sitta och skriva det i, i ett land där övervikten bland barn och ungdomar bara blir allt större? Det, det gjorde mig faktiskt lite sur, rent ut sagt. Ja, jag är ju mitt inne i min eh, vårsatsning som jag har dragit igång. Jag berättade ju förra gången vi poddade om eh, att jag hade börjat kostregistrera lite mjukt sådär visuellt med bilder och liknande. Men jag kan säga att nu har jag flow. Alltså det är som, det är så, jag bara glider fram genom vardagen. Va? Berätta. Vad är det du har ändrat? Inte tre pizzor i veckan längre? Nej, och den har gått ner till en pizza i veckan. <laughs> Det går, funkar inte med förbud för mig Jag tror att det sitter i ljuset Jag tror att det sitter i värmen Solen har kommit tillbaka För mig blir ju hela livet lättare när våren kommer Jag hamnar ju rätt djupt ner i så här motstånd När det är mörkt, när det är snö När det är så här stora tjocka dunjackor Igår till exempel, då var det ju ah, 8, 9, 10 grader jag startade dagen med yoga, var på yoga shakti och gick på yoga och satt i sån här omställning och, och hummade och gjorde hunden och så vidare. Och 
Jobbade en hel dag, sen gick jag till gymmet på eftermiddagen, styrketränade, kom hem, åt bra. Du vet, jag bara kände så här, det var som en, en väl utstakad slalombana. Jag var som Anja Persson som bara tog mig ner, kontrollerat, lugnt, men väldigt snabbt och effektivt. Ja, men det låter ju helt underbart. Men hur går det med matutmaningen? Skickar du fortfarande bilder på allt du stoppar i munnen? Ja, jag missar ibland typ om jag dricker, jag dricker ju Nocco eller Cola Zero, det är ju min så här bästa på dagen, det är ju att öppna en kall dricka och sätta mig i fåtöljen med datorn eller Ipaden, det, ibland så har jag inte fotat av dem, men det känns som att de de sveper ju förbi lite grann. de kommer ju med det är lite grann som med så här, när man får fjärde barnet, det är liksom inte så mycket engagemang till det barnet, det liksom bara hänger med på alla andra rutiner, så att de, den får inte så mycket uppmärksamhet, men jag har gjort en stor radikal förändring lagad lunch, lagad middag en bra frukost och så har jag till och med börjat käka planerade mellanmål. Då är det jag berättade om förra gången. Det är det här med planen som är den stora utmaningen och förändringen för mig. Men nu är jag tio dagar in och jag känner så här, men det här det funkar. Det funkar, det är lite läskigt men det funkar. Men jag har ju varit nästan bara på hemmaplan så det är enkelt då. Det är enkelt att vara hemma när jag har rutiner. Så fort jag ska ut och resa eller om jag har en hel dag på stan med möten. Då känner jag så här, det, alltså det är knepigt att göra de bra valen då. Även om jag klart vet vilka restauranger jag ska gå till. Jag vet hur jag ska plocka ihop eh, om det är en buffé, lunch till exempel. Men du vet hemma, matlåda eller rester eller ställa mig faktiskt göra omelett och så vidare. Gud vad konstigt, alltså för mig är det nog precis tvärtom skulle jag säga. Hemma, och jag tror att det beror på att Patrik lagar så god mat här hemma. Alltså jag äter för mycket här hemma helt enkelt. Till exempel när jag var i Sydkorea, då hade jag mycket bättre rutiner. Då var det så här, ja, frukost, lunch, middag och så jobba ganska mycket på det. det. Det tror jag också gör sig till att man liksom har ett jobb som är varje dag så att man har någon slags rutin och flow i det också och så tränar jag en gång om dagen och det flöt på jättebra jag var ju liksom, även för att jag sovit fyra timmar per natt jag kände mig ändå i någon slags fysisk toppskick när jag kom hem från Sydkorea och så kommer jag hem, är hemma några veckor och sen bara, men vänta nu <laughs> vad är det som händer, det borde vara enklare här hemma men det är inte det, men nu har jag börjat också med min eh, aprilutmaning som du vet, Almenäs april som jag kallar den och jag var ju... Vad var det den gick ut på nu än? Kan vi köra en snabb recap? Ja, alltså den går ju ut på att jag ska vara eh, miljövänlig. <laughs> det, vill säga, det vill säga att jag inte ska behöva köpa en helt ny garderob när jag har kanske Sveriges största garderob uppe i min walking closet. Det känns ju jätteonödigt. Vad ska jag göra med alla de kläderna jag redan har? Och hur mycket slösar jag inte på miljön? Använder jag mig av miljöns resurser om jag ska köpa upp en lika stor garderob igen i den storleken som jag är i nu? Det har ju alla till ju helt befängt. Så därför så ska jag då... Eh, jag har ett litet projekt här att jag ska i mina kläder igen. Det har ju varit mitt nyårslöfte efter graviditeten och sådär. Och det är en väg tillbaka. Jag gick upp 22 kilo tror jag under graviditeten. Så att det, det är liksom lite att jobba på om man säger. Och jag har nog tänkt så här... Det kommer att lösa sig själv. Det är bara att trilla på och träna lite och... Ja. Leva som vanligt och så löser det sig. Och så gör det inte det. Och jag är lite förvånad över det. Jag har liksom varit så här, men vad fan? 
Det här ska ju lösas av sig själv. Måste jag anstränga mig? Uh, nej, orkar inte. Men nu har jag bestämt mig för att april så ska jag faktiskt anstränga mig. Så att det är planen att göra hälsosammare val i livet. Uh, när det gäller mat och sånt. Inte äta mat som är avsedd för elitidrottare och barn. Som vi äter väldigt mycket här hemma. Utan försöka äta lite mer sallad. Lite mer vuxenmat liksom. Uh, och att röra på mig varje dag. Vi kör en Magda-mantrat, alltså 30 minuters tärning varje dag. Och sen har jag lite övriga mål så här att jag ska få till tre löppass i veckan och jag tror jag tar tre styrkepass i veckan också. Och så yoga där utöver. Den får liksom vara en bonus. Och det har gått ganska bra. Och målet då? Ja, målet alltså... Jag räknar inte mål i kilon. Det tycker jag känns ju superomodernt att räkna mål i kilon. Jag räknar liksom mål i, i jeans. <laughs> När jag kommer i mina jeans då är jag i mål. Snygg jeansen. Ja, alltså inte bara snygginsen utan hela ginsgarderoben egentligen. Snygginsen, de har, jag, de har jag gett upp lite grann. För att jag tror att när man har fött tre barn och sådär, höfterna, de blir aldrig vad de en gång var, om man säger så. Och det får man bara acceptera. Kan man inte ha samma byxor som man hade när man var 20 så är ju det bara att acceptera liksom. Det är ju ingen stor grej. Men resten av ginsgarderoben då, om jag har... 50-60 par jeans så vill jag åtminstone kunna komma i dem, känns det som. Så att det, det är väl mer målet. Plus att jag ska vara i en jäkla form när det är dags för basketfestivalen i Göteborg i maj. Så att det är liksom två mål. Det är ett sportsligt mål och ett kroppsligt mål, kan man väl säga då. Och det började ju, ja, så här, men det började ju rätt bra med min träning. Jag tränade jättebra första veckan. Jag gjorde fyra löppass, två styrkepass. Det blev ett löppass mer och ett styrkepass mindre. Men jag rörde på feeling. mig... Men jag fick lite feeling. Och jag rörde på mig eh, minst 30 minuter. Oftast en timme eller mer. Varje dag, utom en dag. För vi var borta i Västerås där och tittade på handbollskupp. Och då bodde vi på det här Steamhotell och, och, och latade oss ganska mycket där. Det är ju superhärligt där. Så, och det var väldigt god mat och så. Så att det blev ju lite så sådär... Vi åt inte så dåligt ändå, men du vet, man tar ett glas vin till maten, man äter kanske några fler rätter man hade gjort hemma och lite så. Även om det är asiatisk mat och ganska smalt och så. Men maten var väl inte, skötte jag väl inte så superbra. Men du vet, jag har ju inget tålamod. Så sen när jag då ändå ställer mig på vågen för, för mig själv, liksom, bara för att se, händer det någonting här? Då har jag gått ner 0,3 på en vecka. Och kände liksom, ah, vad fan. Och då är det typiska som jag gör nu. Det är ju att jag skiter i utmaningen då. Då, då brukar jag vara så här. Äh, det här hjälpte helt i alla fall. Eller skiter jag i det här. Det jag kör på som vanligt istället. Men då bestämmer jag för att inte göra det. Nu har jag ju vikt april till det här. Så att äh, april får liksom bli, komma i ginsen månaden. Jag kämpar vidare helt enkelt. Men, men Jessica, tänker du att de här dagarna som du har gjort. Bra val. Där du har rör på dig. Där du har tränat. Och, och där du har liksom följt din plan med kosten. Ja. Alltså du var verkligen, du var så en skön känsla. Men I've got this. Liksom. Och sen så ja. ställer du på vågen. Är det, mm. Och då blir du besviken över att det inte visar mer än vad, det, vad du tycker att det borde göra. Med tänker på hur bra det här känns. Ja. I, då blir ju vågen helt kontraproduktiv. För ingenting av det andra har ju varit i onödan. Nej. Är det så du känner då? Nej men det har du ju inte. Men på något sätt så... Jag vet inte, det handlar väl det där med att jag vill kunna mäta resultat lite grann. Vilket är svårt att mäta bara på känsla, förstår du? Mm. Så det, 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 det är nog lite grann det. Men jag ska säga det som min kropp mår allra bäst av, som jag har märkt. 
det är ju att jag inte käkar socker just nu. Och då är inte jag på en sån här nördig nivå att jag läser innehållsförräckningar på allt och inte äter ketchup och du vet så här. Utan det handlar ju mer om, jag äter inte godis, jag äter inte kanelbullar och, och sådana grejer liksom. Så, så här, saker som man tänker på, sötsaker, sånt äter jag inte. Det mår min kropp faktiskt superbra av, har jag märkt. Därför att eh, sockret gör liksom att man blir uppsvälld, man känner sig trött, man känner sig ja, men sliten. Det känns som sockret nästan fräter sönder kroppen får jag en känsla av. Jag vill gärna se saker i bilder. Du vet om jag dricker en så här nyttig smoothie, då, kan jag, då ser jag framför mig i mitt huvud hur det här gröna rinner ut i min kropp. Att det nästan som börjar växa knoppar på mina armar. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag ser det framför mig Och samma sak med sockret När jag stoppar i mig det godiset Så ser jag hur det nästan liksom bara Fröter sönder den inifrån Ungefär de här bilderna man fick se på Karius och Baktus när man var liten Du vet när man fick ja, se vad de gjorde med tänderna propaganda. Exakt, det är bilder jag får i mitt huvud När jag stoppar i mig något sött Hur den bara Åh, Nu blåser vi upp kroppen till en ballong Och så fröter vi sönder den inifrån så här. Och det är väl kanske i och för sig bra Att få sådana här bilder av socker Träningspodden sponsras den här våren av Brämhuls, någonting som vi är jätteglada över. Och i den här veckans avsnitt av Träningspodden så ska ni få höra en intervju där Jessica och jag intervjuar, samtalar. Vi får höra och lära oss mer om hur det fungerar när man tar fram en ny produkt hos Brämhuls. Så ni ska få höra här. Den här veckan så ska ni få träffa Ulrika Långgärden som är varumärkesansvarig på Brämmuls. Välkommen till träningspodden Ulrika. Tack, tack så jättemycket. Ulrika, vad är det egentligen som skiljer Brämmuls smoothies från andra varumärken? Framförallt så har vi en stor erfarenhet och passion för färsk frukt. Vi väljer det råvara vi använder med stor omsorg. Vi vill smaka och känna på frukten och vi godkänner varje ny skörd av till exempel hallon som kommer till presseriet. Det handlar ju om en nyfikenhet, att vi är riktiga fruktnördar. Eh, vi nöjer oss bara med det allra, allra bästa. Och för oss är allt vi gör, oavsett om det är en juice eller en smoothie, ett riktigt hantverk. Jag är ju helt såld på era namn på de här smoothiesarna. Det är fokus, balans, kraft, vitamin och energi. Jag tycker det är modigt att ha svenska namn, men det känns som de säger också väldigt mycket om själva produkten och själva smoothien. Kan inte du berätta lite mer? Mm, absolut. Alltså, smak och noga utvalda råvaror är alltid det viktigaste för oss när det gäller smoothies. Men vi har också valt att addera en funktion. För utöver det vitaminer och fibrer som du får i dig när du dricker frukt och grönt så har vi också adderat ingredienser som är svåra att få i sig i vardagen. I kraftsmoothin till exempel så har vi D-vitamin- och i balansmotin så har vi chikoria rot som är bra för matsmältningen och håller magen i balans. Hur tycker du att man ska använda era smoothies för att få bra träningsresultat? Det undrar ju förstås alla som lyssnar på träningspodden. Det måste vara lite relevant också. Alltså för mig och jag tror många med mig så handlar det om att överhuvudtaget få träningen gjord. Och att minimera hindren på vägen dit. Och smoothie det är ett bra sätt att få i sig snabb energi före eller efter träningspasset. Eh, och funktionerna i varje smoothie adderar ett, annat, ett ytterligare ett värde. I fokus till exempel så har vi ju en klorella alg som är fullproppad med B12 och järn. Och, ja, men bra saker att få i sig när man tränar. 
Men om man står där i hyllan och lite on the go, vad ska man välja? Smoothie eller yoghurt? Vad, vad tycker du är, är det bästa och varför? Jag svarar ju smoothies, men <laughs> framförallt så... Ja, men, Livsmedelsverket de vill ju att vi ska få oss 500 gram frukt och grönt om dagen. Och det vet vi att det tycker många är skitsvårt. Och då är smoothie ett, ett lätt sätt att få i sig en stor mängd frukt och grönt. Om det go eller efterträningen eller före träningen. Det är ett väldigt smidigt sätt att få i sig sin del av frukt och grönt som man behöver på en dag. Vi satt ju och snackade lite grann här innan om att ni på Brämhulls, ni får dricka en himla massa juice och smoothies på jobbet. Hur går det egentligen till när man tar fram en ny smak? Ja, men så lyxigt. Jag tror att eh, våran främsta styrka är att vi är simla nyfikna och att vi verkligen har en genuin passion för färsk frukt och grönt. Och när vi tar fram en ny smak så börjar det oftast med att vi läser något på en blogg eller hittar någon spännande trend på en inspirationsresa eller att någon kontaktar oss via sociala medier, någon som dricker brämmels. Och sen så går vi till Ica, jag och min kollega Stina eller en matvarubutik och köper de råvarorna vi behöver. Och så har vi ett litet kök i brämmels på vårt kontor där vi... Kör alla ingredienser i en mixer eller råsaftscentrifug. Precis som när man gör smoothies hemma. Och så testar vi tusen miljoner gånger tills vi är nöjda. Eh, och sen så har ju vi fördelen att ha jättestor hjälp av vår R&D och kvalitetsavdelning också. Som testar allting och tittar så att vi har råvaror hela året och sådär. Men eh, just att prata trender och nya smaker med våra konsumenter på sociala medier. Det är absolut roligaste. Jag tror att för den typiska träningspodden lyssnare så är det typ drömjobbet att experimentera fram smoothies. Ganska många timmar veckan man kan lägga på det bara som en hobby. Ja, jag tänkte precis säga det. Och vi gillar ju också att prata träning på sociala medier. Nya träningstrender, precis som de Exakt. gillar att snacka smoothie-trender. Så det är mycket gemensamt med brännmuls. Människor som lever med kall. Precis. Tack snälla Ulrike för att du var med oss och berättade lite mer. Och tack till brännmuls för att ni vill vara med och sponsra träningspodden. Ja, men så spännande att höra hur det går till när man tar fram de här juicerna och smoothiesarna som både du och jag älskar, Lovisa. Eh, och jag tycker också att det är kul när man träffar på företag där det känns som folk som jobbar där verkligen brinner för det de gör. För att på Brämhull så jobbar det massa juicenördar. De älskar ju juicer helt enkelt. Ja, det känns ju som att det är ett drömjobb för många av våra träningspodden lyssnare. Ja, men tänk att sitta och testa juicer hela dagarna. Vilken dröm. Och smoothies här, mm, det gillar vi. Och Brämmuls gillar vi också. Så vi säger stort tack till Brämmuls för att ni är med och sponsrar träningspodden. Jag tänkte på när du, när du går in sådär all in. Du räknade sex träningspass. Sa du det? Ja, men ofta så slår jag ihop dem. Jag har ju börjat träna på utegym nu. Så att jag, jag brukar göra så att jag springer. Jag har inte kommit upp i så långa löpsträckor än. Utan jag ligger runt 6 kilometer just nu. Och försöker liksom tänja på det för varje vecka och springa lite längre och så. Så brukar jag springa en runda eller köra intervaller på löpbanan. Och sen så går jag till utegymmet efter det. Och så kör jag ett styrkepass i utegymmet. Nu vet jag att du gillar säkert inte det här kombinationspassen här. Så att, men, men jag tycker att det, det måste ju vara bra. en av de vanligaste lyssnafrågorna vi får. Ja, faktiskt. Så vad har du att säga om det, du som är proffs? Men jag, jag älskar ju kombinationspass. Det är ju, de, jag skulle nog säga att de flesta 
styrketräningspass som jag gör de blir ju kombinationspass att jag lägger på lite flås eller alltså lägger in en extra pulsövning eller liknande. Sen gör jag sällan tvärtom att jag lägger in styrka i löppassen. Men just det där med alltså, effekten av att träna både styrka och kondition i samma pass det tror jag, alltså vi får ju i alla fall den frågan tre, fyra gånger i veckan till träningspodden och till dina, dina och mina kanaler. Eh, jag brukar ju svara det här är så här Svarar man utifrån vad labbet säger, svarar man utifrån vad de allra flesta svenskar behöver veta. Alltså man får tänka på vem är det som frågar. Men jag brukar säga att om man tränar tre gånger i veckan och det viktigaste är att man, alltså, man tränar för hälsa. Man vill få bättre kondition, man vill få bättre flås, förbättrad hjärt- och kärlhälsa och så vidare. Då spelar det ingen roll, då kan man ju blanda hejvilt. Men man ser att styrkeutvecklingen... Den blir bättre om man tränar styrka och kondition på separata träningspass. Man, ja, men man ser också att om man kör hårda konditionspass så kan ett styrketräningspass emellan två konditionspass eh, påskynda återhämtningen. Men jag brukar alltid tänka att eller inte tänka, men jag brukar resonera som så att de flesta som frågar mig, de flesta av eh, våra klienter till exempel, våra Peter Online-klienter när vi börjar titta på så, men beskriv en vanlig träningsvecka för dig och hur ser ett vanligt styrketräningspass ut för dig Vilk, när du säger att du springer intervaller, vad är det för typ av intervaller och så vidare, då så ser ju vi nästan alltid att de flesta ligger väldigt långt ifrån sitt potentiella max. Man tränar ganska långt ifrån det som är det mest optimala. Man har inte tillräckligt bra koll på hur tunga vikter man lyfter, hur många repetitioner man lyfter. Man har inte tillräckligt bra koll på vilka farter man springer på sina eh, löppast och så vidare. Man ligger väldigt långt ifrån det optimala på många delar. Man sover för lite, man har för dålig sömnkvalitet, man äter för lite, man har för dålig matkvalitet. Alltså det man äter är helt enkelt inte håller måttet och så vidare. Och då, då spelar det ingen roll. Herregud, upp i träningsvolym, upp i träningsdos... Hitta självförtroende till att komma upp i, i fler pass än tre i veckan. Men ja. har jag någon som är uppe i fem pass i veckan. Då kan vi verkligen lägga krut på att kalibrera. Och då lägger vi nog för en prestationsriktad klient. Då håller vi så det. Alltså då vill vi ha här i styrkepassen. Här jobbar vi med att öka, förbättra teknik i skivstångsövningar. Bygga muskelmassa. Det som vi pratat om, vi fick jättemycket frågor om det här med bodybuilding. Alltså att bygga lite muskelvolym, att, att bygga starkare leder som i ditt fall. Alltså att få lite mera hållfasthet i kroppen. Ja. Men om man tänker att en person som tränar för viktnedgång till exempel. Då lägger vi nästan alltid in både flås och styrka i samma pass. De allra flesta värmer upp kanske med lite flås styrketränar med flåsinslag och sen kanske man också har lite flås på slutet för att förhöja förbränningen. Men vi vill alltid ha styrkeinslag. Men vi har ju ingen klienter som bara konditionstränar som aldrig får göra styrka för då går ju folk sönder. Så att det beror på lite grann. Är det träning för viktnedgång eller är det träning för prestation? Och det här tycker jag är intressant för när du 
sätter upp en sån här utmaning. Du vet, jag älskar ju sånt. Jag tycker ju att det är, det, det är det man kommer ihåg bakåt i tiden. Det var ju när man bestämde sig för sin challenge. Eller hur? Ja, men det, ja gud, jag bara så här, jag blir ju taggad av sånt. En del blir ju, så här, får ju lite, tycker att det är lite det läskigt. Det låser sig och, för vissa, ja. Ja, men en del tycker att det är lite läskigt och gud, hur, mycket, hur hårt ska det bli att det ska bli så här bootcamp-hysteri. Men när man gör såna där utmaningar, då brukar jag eh, försöka förstå, handlar det om effekt eller feeling? Alltså, vill man ha ut resultatet eller är det känslan man vill ha? Och för de allra flesta så är det en kombination- Alltså att man är intresserad av resultatet Men inte på bekostnad av att det ska kännas nice Att man ska få den här kicken Jämfört med en person som Jag skiter i hur det känns Ge mig bara resultat Om åtta veckor då ska jag vara i mitt livs bästa form Jag kan ha hur tråkigt som helst tills dess Jag kan köra bara pass som liksom är tråkpass Så länge som jag vet Att om åtta veckor då är allting 100% perfekt Medan jättemånga människor jag möter, de, de vill bara träna på feeling. De är faktiskt ganska ointresserade av effekten av träningen. Man lägger alltid in 100 burpees för feelingen av att ha tömt ut sig. Man glömmer bort att 100 burpees kanske inte gör någon som helst skillnad för effekten på sikt. Men jag tror att jag är lite mitt emellan. Jag, jag vill liksom både ha känslan och resultatet på något sätt. Jag gillar ju den här känslan i kroppen av att jag är på bootcamp. <laughs> jag tycker om att känna det. Jag tycker om att känna så här, nu jävlar träningslöger. Nu ska du göra ont i kroppen varje dag. Den känslan tycker jag om. Jag tycker jättemycket om den. Och det kanske inte alltid gör att man når de bästa resultaten faktiskt, paradoxalt nog. Men, men jag skulle nog inte liksom ge mig in i en utmaning utan att få ha den känslan i kroppen. Nej, och, och det, det är ju det som är... När vi pratar om så här ransaken. Alltså man, det är ju ganska bra att ransaka sig själv. Och fundera över vad är det egentligen jag vill ha. Men, men Jessica, jag måste då klassa mig själv som ganska miljöovänlig. För jag har ju rensat ut. Jag har rensat ut. Jag är ju liten. Så att det här, nu, nu kommer folk tänka så här. Ja men gud, är hon ett barn eller? Men jag har ju rensat ut. Jag har ju kunnat ha storlek 23 och... 24 i jeans. Och det vet jag fattar jag att du tycker att det är barnstorlekar. Ja gud, det är ju typ som min son har nästan. 23-30, det är ju jeansstorlek. Eller 24-30. Men nu har jag rensat ut ganska många av mina 24 jeans. Och alla 23 jeans. Eh, Double Zero är ju en sån här storlek som eh, många märken i USA använder sig av. Och det kan ju ja. jag absolut inte ha längre. Så jag är så här, skänk bort, skänk bort. Rensa ut, jag tänker inte träna för att komma i de här jeansen igen. De satt jättebra, jag njöt när jag hade dem. Men alltså, Palla har ont i höfterna för att de är för trånga runt, runt röven som den numera kallas. Så att jag som har kört jättemycket rumppumpträning, jag pallar inte träna för att bli mindre nu. Så att jag har helt enkelt rensat ut. Så nu finns det inga för små jeans i min garderob. Alla snygg jeansen, de är de som passar nu. Så jag har varit judgmental, väldigt hård och så här radikal i min garderobsrensning. Ja, men jag tror att det egentligen är det där bra. Och egentligen kanske det är vad jag skulle göra också. Även att det är miljöovänligt. Men 
jag, jag blir också lite snål. För du vet, jag har ju ganska mycket ändå så här, fina kläder. Jag har ändå samlat på mig ganska mycket fina kläder genom åren. Och man har fått lite pressprover ibland och så här från eh, märken och köpt på sig kläder lite billigare från så här fina märken och så. Och, och det känns så himla... Jag känner så här, jag har ju aldrig råd att köpa upp den här garderoben igen. Det går ju inte. Alltså det kommer att kosta så mycket och det, det har jag ingen lust att lägga pengar på. Och då vet jag hur det kommer att bli. Då kommer jag vara så här, men det här är ändå bara någon slags mellankläder. Och sen köper jag upp en hel garderob från kedjorna. Och så är det lite då, sämre kvalitet. Och så, ja men du, du förstår. Så mm. känns det plötsligt som att man bor på myrernas, liksom. <laughs> men, Förstår du vad jag menar? Det är inget ont om second hand. Jag köper, köpte i en period av mitt liv bara second hand. Det, det är min hippieperiod av livet. Då var jag en second hand tjej sådär. Men jag vet inte. Det är nog också det att jag är lite granna snål. Så jag tänker inte göra den där utrensningen. Jag tänker inte göra den där utrensningen. Jag vägrar. Men jag hörde faktiskt en intressant sak på när det gäller kosten så här när man gör en utmaning. På Nyhetsmorgon såg du det här på Nyhetsmorgon häromdagen när de hade Så får du superkroppen. Och jag tror att det... Jag tror, var det hörde... någon kändis PT som... Jo, från USA. För jag hörde bara med ett halvt öra för jag stod i köket. Men jag tror att det handlar om Alicia Vikander när hon tränade till eh, Tomb Raider. Du vet, hon tränar jättehårt för att... Ah, Exakt. Värsta girlcrushen på den, kan jag säga. Ja, men hon fick ju en riktigt eh, musklig kropp där. Hon är ju normalt sett ganska tunn. Jag har sett henne flera gånger live. Hon är ju väldigt liten, liksom. Liten och smal och tunn, liksom. Men i den där filmen så hade hon ju byggt upp värsta muskelmassan. Och, och då måste man ju tydligen jobba ganska hårt. Men han sa en intressant grej. Han sa att oftast när folk vill liksom bygga en, en, få fram sina muskler så att de ska synas och sådär ja, men typ deffa hur illa det än låter men då äter man för lite det är oftast felet många gör man äter för lite, man måste våga äta var tredje timme sa han. och 17 av 20 måltider måste vara bra och det gillar jag ändå för då fanns det ändå utrymme för pizzan på något sätt så här, vill du Lovisa ha dina tre pizzor i veckan då har du ändå dina tre måltider när du kan Äta dina tre pizzor i veckan. Liksom. Men, men jag vet inte. Det var ändå intressanta teorier. Håller du med om det här? Att det, här, det kan ligga något i det? Ja, ja, ja. Det, det, alltså att, att människor äter för lite när de ska däffa. Alltså att de, de går ner på... Nu, det här med att räkna kalorier och när jag säger siffror då blir folk alltid så funderade. Jaha, äter jag för lite? Äter jag för mycket? Och så börjar de räkna och på. Men jag, jag vill bara sätta det i, i proportioner för att det har blivit lite så här standard eller norm när man säger så att ja ah, men du ska minska fettvikten till exempel och så vill man då strypa kosten man vill äta mindre, då går man ner och börjar käka kanske 1400 kalorier det är inte alls ovanlig siffra för kvinnor som jag börjar coacha, de, de har liksom räknat kalorier inför Antingen har räknat kalorier under lång tid bakåt och så händer, får ändå inga resultat. Eller så inför att starta med PET Online till exempel så, så börjar de titta på för att kunna beskriva då. Ja, men trots att jag äter 14, bara 1400 kalorier så händer det ingenting. Men jag kan säga att att äta 1400 kalorier och göra det kanske fyra eller fem gånger i veckan och sen två dagar i veckan inte palla och då hamnar man på... 4-5 tusen kalorier i veckan. Och sen så får hon dåligt samvete och behöver börja... Eller per dag. Så får dåligt samvete och börja av nästa vecka. Och då ska man strypa ner till 1400 igen. Men jag kan säga att väldigt många av våra klienter de kanske får äta 2100 
2200 kalorier och försöka hålla det varje dag. Sen kan man styra om så att vissa måltider är lyxigare än den andra att vissa måltider så blir det gröt och ägg och alltså till frukost medan för att man vill kunna köra en riktig brunch med familjen på lördagen eller söndagen och så vidare men alltså 1400 kalorier för en vanlig människa som tränar som vill gå ner i vikt det, alltså det finns inte, det är inte hållbart det är inte roligt och det, det blir för lite medan Alltså jag säga att de allra flesta människor som, som ligger på 2000 eller 2100 eller 2200 kalorier per dag som tränar och styr upp sin vardagsmotion, de går ner i vikt, de får synligare muskler, de får mer energi, de känner sig inte så trötta och slitna. För det är oftast det som händer när de käkar så lite, det är att man känner sig sliten, man känner sig lite deppig, man får sämre självförtroende, man orkar inte röra på sig. Så kroppen drar ju också ner sin förbränning för att man bara, men herregud du äter så här lite, jag tänker inte vara sugen på att ta en promenad på lunchen på 20 minuter, jag har ju inte ätit någonting idag. Så tänker kroppen, medan hjärnan bara, nu ska vi vara strikta, nu ska vi vara hårda, nu är det bootcamp. Men jag tänkte på en sak med hans superpeten ja. För att det är såklart I min bransch så delar ju väldigt många såna där Och tycker det är jätteinspirerande No pain no gain och liksom, De tycker att det är väldigt eh, fascinerande Med de här superstar förvandlingarna Men jag hörde Och det här kan vara ett rykte bara um, Men jag hörde om en annan eh, Svensk sån här superskådespelare Som har gjort karriär i USA Som skulle komma i superform för en En sån här mångmiljonfilm Som blev helt Fucked up i huvudet Så Vakna på nätterna och så hallucinerar mat, hallucinerar Oj. vätska. För du vet, när man håller på och mixar så här, det här låter ju helt sjukt. Och det är också sjukt. Det här är sånt som man håller på med när man ska så här, tävla i fitness eller bodybuilding. Eller då man håller på förberedelse för sådana här. Fatta om du får, låt säga att du får 50 miljoner svenska kronor för en film. Du är klart att du är supermotiverad till att du tränar på heltid. Herregud, det är det enda ditt liv går ut på. I, det finns ju typ. Alltså aldrig bara kolla på Biggest Loser. Det är ju jätteframgångsrikt att veta att du kommer få betalt om du klarar det här. Ja. Om du dessutom då har en kock, du har en tränare, du har en psykolog, du har en massör, du har en sjukgymnast. Alla är bara där för din egen skull för att du ska kunna bli den bästa formen. Då går du, ju ändå, då går du också in och så här mixar med salter, du går in och mixar med vätskan. Så vaknar man på natten, är helt fucked up, äter i sömnen hallucinerar att man äter, drömmer om mat och nästan går in i så här psykos för att man blir så besatt av tanken på att få käka. Det upptar så enormt mycket tankekraft. Så i det fallet så slutade det med att tränaren sa att vet du vad, ta en dag och så käkar du bara allt. Just för att risken att om du fortsätter så här, det är att du helt enkelt blir knäpp i huvudet. Oj, ja, det Men låter te- ju inte... Tänk att hallucinera mat på nätterna i något så här vaket, sovande tillstånd och ligga och tänka på att du ser framför dig hur du reser upp på sängen och går till kylskåpet och börjar käka. Och är man en sån där superstar, då har man ju inte heller någon mat i kylskåpet. Nej men alltså jag skulle säga så här Även om det handlar om att man ska göra en film Där man får 50 miljoner Och evig berömmelse och allt vad det nu är Det är ju inte värt att facka upp skallen för det För det kan man ju få dra med hela livet Hur många bra psykologer Man än har råd att köpa någonstans Alltså att du äh, Fackar upp dig så mycket Att du får ätstörningar Och, och äh, inte må bra Jag vet inte, är det värt det? Jag tror att folk tänker att det är det. Och så ska vi komma ihåg att USA har ju andra regler när det gäller 
eh, vilka, vilka extra preparat man kan ta. Alltså, du kommer ju undan med... Vi har ju pratat doping i tidigare avsnitt. Men du kommer ju undan med en hel del preparat som inte skulle vara okej okay om du är fotbollsspelare i allsvenskan i Sverige, om man säger så. Apropå sådana här utmaningar och sånt då, då, ett exempel som du kanske känner till eller inte, Katrin Syttomjärska, inget svar? Ja, jag, nej, jag har ingen koll på, jag, jag vet nej. inte vad du ska säga då, jag får inga snillvikst eh, eller glödlampa. Nej, nej. nej, men så, så här är det, Katrin, det finns en sak som jag beundrar Katrin för, hon har en jävla vilja, alltså när hon bestämmer sig för någonting, för en utmaning, då går hon in för det 100 000 procent. Du vet, hon går då till sin PT varje dag om hon har bestämt sig för att nu ska hon gå ner i vikt som hon oftast har som mål. Och, och så gör hon det. Och så äter hon som hon ska. Och så, så fuskar hon inte liksom. Och, och jag kan väl tycka att jag har bra pannben men, men, men jag är inte så... Jag har inte så bra karaktär. Det har jag verkligen inte. Jag fuskar alltid lite, även om jag har en utmaning. Liksom. Så, så är det med det. Men det är ju skönt att man kan erkänna det för sig själv i alla fall att man inte liksom slår bort det där och tror att man inte fuskar fast man gör det. För, så att, men för, det gör jag. Ett, ett infall bara där då. Ja, Alltså väldigt många människor som har den här fusktendensen som vet om ja. att de själva har det. De siktar ju alltid och lägger alltid planen mycket högre så att man har en fuskmarginal. Så det Exakt. gör ingenting om man fuskar. Man laddar ändå på stjärnorna. Där är vi påkomma. Alla vi som fuskar. Man har så jätte det högt mål som man vet att man aldrig riktigt kommer att nå för att man alltid fuskar lite. Ja, men i alla fall eh, hon har ju nu en ny utmaning fram till midsommar eh, där hon då ska liksom deffa vad jag förstår. Det ska deffas rejält. Och då eh, tränar hon ju med sin PT där varje dag vad jag förstår. Eh, och, men hon ska också bara äta 1200 kalorier per dag. Och jag vet inte, jag tycker det låter skitlite om man ska träna varje dag. Ja, det är jättelite. Plus det som händer. Och det här är inte någonting som är tyckande för mig. Ofta så tycker jag och gissar. Eh, ganska mycket killgissningar. Men det som händer är ju att, att en hel del av den muskelmassan som hon har byggt upp som postgravid. Det kommer ju gå åt i den här deffen. Så det är ju liksom oundvikligt. Det, det är ju det vanligaste misstaget när människor vill Deffa. Alltså deffa är ju väldigt så här tidigt 2000-tal. Men det begreppet säger ju ändå ganska hel del om just att man vill få synligare muskler. Men låt säga att du vill gå ner 5 kilo. Alltså, och så tänker du att värdet... Alltså du mäter resultatet i att du har gått ner i vikt. Låt säga att du går ner 1 kilo fett och 4 kilo muskler. Ja, ah, jag gick ner 5 kilo. Eh, ja, du har typ tappat all dina, din värdefull muskelmassa som kostar jättemycket att bygga upp. Svinjobbigt att bygga muskler. Och så bara svälter du dig bort det. Det är ju 
Det är ju det Sjukt ban- onödigt känns det som Ja, alltså muskler, det är det bästa vi har Det håller oss friska, det håller oss skadefria Det gör oss mer stresståliga Det gör oss eh, hållfasta Det gör att vi förbränner mer Det gör att vi kan träna mycket Vi kan träna ordentligt Vi återhämtar oss bra Alltså särskilt vi kvinnor ska vara så försiktiga och ömma med vår muskelmassa. Och att då gå på en låg kalorikost som gör att vi bränner av muskelmassan. Alltså då måste vi börja om sen. Nej, jag är ju mer för att behålla muskelmassa och sen äta. Ja, men jag, 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 jag står fast vid 2000 kalorier för de allra flesta människor. Och hellre se över vardagsmotionen, alltså öka på de kalorier som är icke-ombytt och se över träningen kvaliteten på träningen det där med att det ner sig med låg kalorikost, det är inte min grej alltså. men, men jag undrar så här för det är många som har kommenterat på det här eftersom 1200 kalorier per dag är väldigt, väldigt lite eh, min känsla är ju så här att när man sen börjar äta normalt igen då kommer ju kroppen och bara nu vill jag ha tillbaka det som jag gjorde av med på något sätt och så så går man upp igen. Det, var, det, det är min erfarenhet av att eh, ha så lågt kaloriintag under längre tid i alla fall. Men då har det ju många som har kommenterat att det här är ju väldigt lite. Det kan man ju knappt leva på. Om man tränar så har man liksom inte så mycket kvar sen. <laughs> För att träningen tar ju massa kalorier då. Men du ska också orka leva på, på några kalorier, kalorier mm. under dagen. För att få energi. Men då menar ju hennes coach då att han känner hennes kropp och att det räcker med 1200 kalorier för henne, hennes PT då. Även om han inte skulle rekommendera någon annan att ligga på under 1500 per dag. Jag tycker också 1500 per dag tycker jag också låter lite att ligga på under en längre period. Men, men jag vet inte. Ska man rekommendera verkligen som PT att man ska ligga på en så låg kalorinivå? Alltså det... Ja, det, det är väl det här som är problemet med träningsbranschen att alla har olika tumstockar. Det är ju inte alls ovanligt att det kommer klienter till mig eller att jag får samma massa mejl. Jag får ju oftast väldigt långa och personliga mejl. Och då kan, en, då kan en person berätta så här men jag har varit hos den här PTn som då kanske är någon så här lite... Alltså, en PT-profil. Det är inte random PT i allvästa på ett litet gym utan att det är någon ändå som får så här medialt utrymme. Och jag fick en, en proteinpulverdiet och jag skulle äta 800 kalorier om dagen och sen så drack jag shakes motsvarande 500 kalorier om dagen. Och jag gick ner jättemycket och sen så slutade jag följa den här dieten och då gick jag upp 15 kilo. Och sen så går de till en annan PT och då får de ett ett jättestrikt kolhydrat, låg kolhydratschema och låg kalori och så går de ner igen och så går de upp ännu mer än vad de hade som de startade med. Alltså för varje sån här strikt hård PT-satsning när de får de här lågkalorikostschemana så har det när det har gått ett år så är det liksom ligger de hela tiden plus ett, två plus ett, två. Så att efter typ tre, fyra år sånt här satsande så väger man 5-6 kilo mer än när man började. Men man har haft en extremt liksom, låg eh, matchvikt. Och matchvikten det är det man liksom, väger in på när man, har, när man tar sin efterbild. Alltså det är ju ofta det här före och efterbild. Det är ju f- det är liksom som att det blir så problematiskt då när man tittar på sin när den, efter efterbilden då är sämre om man nu ska säga, nu sätter jag upp mina kända krokar här i luften. Efter, ja. Efterbilden är sämre än vad förebilden är trots att det är bilder däremellan som har varit 
du vet, däffade i bra ljus, en pose, nybajsad, lite tryck i magmusklerna. <laughs> ja, men, jag bara, fan, man, får inte, man kan inte ta sådana bilder med pajskorv i magen, då, då ser man ju lite pluft. Nej, men du förstår, det blir ganska så sjukt och vridigt då, för, då, för att de flesta månaderna på ett år så ser man inte ut så där Men man går hela tiden runt med en känsla av att det är så där jag borde se ut. Så där har jag ju sett ut. Och så ligger man och pendlar upp och ner hela tiden. Så att det är klart att det kan vara kul att testa en sån där grej en gång. Och så får man liksom en boost. Shit, jag klarade det. Men, men det är ju rätt tufft för väldigt många att precis som så här för, för detta elit, elit, elit idrottsmän man vet att man har varit bra på en, en sak, en sport, en idrott och då blir resten av livet går man runt med en känsla av att så där bra kommer jag aldrig kunna bli igen och, och det behöver och det i, sin, i sin tur kan ju vara en grogrund för psykisk ohälsa att man hela tiden har det som referens och dåliga är som aldrig kommer tillbaka till den formen eller till det resultatet eller till den träningsrutinen eller till de vikterna, alltså då menar jag vikterna i gymmet och så vidare. Så jag tycker att det där är de här hårda lågkaloridieterna det är jag tycker inte, jag gillar inte dem jag har själv jag själv äter inte efter dem jag har inte gjort det heller utan jag jag driver hellre upp träningen, driver upp vardagsmotionen för att kunna äta ordentligt. Men jag är ju jag har ju så svårt för jag har så svårt för den här kulturen där människor pendlar mycket i kosten där eh, man säger att man är sockerberoende fast i själva verket är man sötsugen för att man äter för lite man eh, stannar hemma med ångest för att man är så trött för att man äter för lite att man Tror att det är något fel på ens föräldraskap att man inte har tålamod att ta hand om barnen som stökar och bråkar i vardagsrummet. Men i själva verket så är man sliten. Alltså, jag vet inte. Jag tycker att det är så här... Folk glömmer bort att, att maten behöver vi ha för att orka. Och orkar vi inte det, de kraven som ställs i vardagen då spelar det ingen roll om vi får såna här as, snygga, perfekta efterbilder tagna. Vi har liksom varit jävligt otrevliga på vägen. Vi kanske till och med varit tvungna att skilja oss för att vi pallar inte med våran partner för att vi är så lätt irriterade. Det blir så här, mm, jag tycker att det är lite, det skaver lite för mycket på mig. Du kommer inte att rekommendera det till dina kunder i alla fall. Men det ska bli intressant att se vad hon får för resultat. För jag vet att hon kommer ju att hålla det här till punkt och pricka. Så att, ja, det blir intressant när någon annan gör ett experiment. Jag skulle inte experimentera med min egen kropp så faktiskt. Det skulle jag inte. Men nu måste jag berätta en annan grej för dig, Lovisa, som har med träning att göra. Mm. Och det är att jag i veckan var på min första basketträning sedan november. Alltså det var så jävla skönt Kan jag säga dig Det var så kul Jag var så rädd att jag skulle slå upp foten igen Men jag stretchade och värmde upp och var jättenoga Plus att jag hade igen av att jag nu Faktiskt har styrketränat ganska mycket Så att jag har liksom gjort allt Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. För att jag inte ska skada mig igen. Nu, nu peppar, peppar, för nu ska jag inte jinxa det här så att jag skadar mig på nästa träning. Det vore ju så jävla surt. Men det gick i alla fall bra. Det gick bra, jag kunde hoppa, jag kunde springa. Och jag klarade av att inte gå in 100%. Utan var ändå så här... Ja, ah, men jag kliver av en liten stund och, och pausar liksom. Men det är kul med mitt basketlag. För att alla är ju... De är födda på 90-talet i princip alla. Jag tror att det är någon som är född på 80-talet. Så. Men de flesta är födda på 90-talet. Så var det väldigt halt i, i salen där vi spelade basket. Så att alla halkade liksom runt lite. Så när jag skulle spela försvar en gång så halkade jag till så att jag ramlade liksom åt, halkade åt sidan för skorna släppte liksom, greppet släppte och hela salen bara stannar upp alla bara stannar upp, titta jätteoroligt på mig och jag bara säger lugn, lugn tant okej, okej lagets stjärna tant Jessica nej men det är mer, mer så här gick det bra med tant, de är så rädda nu vet du att jag ska skada mig igen för att jag är så gammal och skröplig ja, ja. men det var kul i alla fall det var det var faktiskt eh, skitkul. Och det, var, det bästa det är att man känner den här glädjen som man får av idrott. Som man kanske ibland glömmer bort när man är vuxen och liksom tränar för... Träningens skull. Ja, men för träningens skull och för att man ska motionera och för att eh, ja, men du vet, man har alla möjliga anledningar. Men många tränar ju för träningens skull. Men att känna den här glädjen med idrott som mina barn känner när de går ut klockan nio på kvällen vi ska bara gå ut och skjuta lite på målet så har de ett mål här ute på gräsmattan den glädjen som man själv hade när man var liten och hängde i basketsalen hela dagarna, du vet hela lovet var man där från morgon till kväll och sköt och kollade på andras träningar och spelade lite och så den glädjen, den, den, är ju, den går ju inte nästan att jämföra med någonting annat och det var väldigt härligt faktiskt Ja, det, det blir, då blir det den här effekt eller feeling. Ja, det är 100 procent feeling. Ja, verkligen. Jag skiter fullständigt i vad jag får för effekt av att, att gå på basketträning en och en halv timme. Men feelingen, den är ju oslagbar. När man går ut därifrån och känner så här, gud jag längtar till nästa tisdag. Åh, oh, jag längtar redan till nästa tisdag. Det är ju härligt. Ja, alltså jag tänker ibland som vuxen att man, det är sällan man får längta så där mycket. Man kan längta efter en semester, men det är ju ganska kostsamt. Men vad häftigt att få längta efter en träning, precis när man var 12. Ja, jag hade saknat den känslan och det var härligt att få tillbaka den. Så nu hoppas jag och ber till gudarna att jag ska hålla mig skadefri. Och, och det ska jag försöka göra genom att sköta min styrketräning. Och inte tro att jag är 20 år och kommer undan med allting. <laughs> Det som ville vässla ser jag framför mig. Vad, ville vässla? Kommer du Va? ihåg honom? <laughs> ja. Han, jag känner mig he- inte som en vässla kan jag säga. Men... <laughs> Nej men det är så att du är så här sneaky. Att du ska liksom ta dig emellan. 
du ska liksom snika dig emellan olika arenor från basketarena så, här, så går du vet han hade så här händerna uppe i luften och så hade han så här, såna här långa skor han skor ja. stack ju alltid fram under gardinen <laughs> så så, här, så snikar du in så här, ja men nu ska jag springa så snikar du över och ingen ska märka någonting framförallt inte den här oturen alltså det är liksom att du ska liksom lura den och ta sig lite bakgrepp och så bara leverera ett maraton 2019 kanske ja varför inte det kommer att komma. Jag sniker runt här som en liten väsla och hoppar in mellan alla möjliga arenor. Jag bryr mig inte om några regler, det vet du Lovisa. Ja. Du, eh, jag måste eh, snabbt säga en annan grej som kommer att leda in på det vi ska prata om nu. Ja. Nämligen att jag har blivit besatt av en serie på Netflix som heter Black Mirror. Som handlar om, liksom, det är lite så här framtidsscenario, framtidens teknik. Alltså teknik som vi har idag men att den är lite mer utvecklad på något sätt. Och så ställs liksom människan mot tekniken. Men det blir vissa dilemman. Som... Den har jag på min lista. Den liksom, ja. Man kan klicka på plustecknet på Netflix och då blir ja. det som en bock. Den, så ja. den har jag tryckt på plustecknet så den ligger upcoming. Men jag har viktigare serier att kolla på innan dess. Men det kanske ja. är supersugen nu när du pratar om den. Ja, men jag kan rekommendera faktiskt. Första avsnittet i första säsongen så är det det sjukaste dilemmat. Jag hade ont i magen av obehag hela programmet. Därför att det handlar om eh, premiär... Eh, man är i England då. Premiärministern av England, väckt mitt i natten, får ett samtal att prinsessan eh, har blivit kidnappad och att det har kommit en video och det ställs ett krav han får se den här videon det enda kravet som ställs för att hon ska släppas eh, och att eh, kidnapparna inte ska döda henne det är att premiärministern själv i direktsen tv ska ha sex med en gris nej alltså du hör det sjuka dilemmat här alltså, och så... jag tror inte att jag hade pallat det jag nej, hade men... inte kunnat kolla jag... alltså inte palla inte ha ett sex med grisen <laughs> Nej, men det är ju det, det, är ju det varje kundmänniska tänker direkt så här. fram, jag hade inte ja. kunnat se det här. Nej men vet du vad, det var så vidrigt. Det kröp i hela min kropp under hela det här avsnittet. Det kröp i kroppen. Bara den här tanken på, när man alltså, åh. Men du hör, så att det är en väldigt, jag, jag tycker serien är skitbra faktiskt. Jag kan rekommendera. Men just det där första avsnittet, fy fan, det var ett obehagsavsnitt. Det är bland det obehagligaste jag har sett, fast det inte är någon skräck eller det är ingen thriller eller någonting. Det är bara så jävla obehagligt dilemma. Sex med grisar. Fy fan. Ja, fy fan, säger jag bara. Och också i direkt sen tv. Alltså fy fan. Nej, vidrigt. Men, men, eh, men du gillar ju dilemman. Jag vet ja. att du gillar dilemman. För du hittar alltid på en massa konstiga dilemman. <laughs> jag älskar dilemman. Det är det bästa sättet att fördriva tid på en flygplats. Det är att dra de sjukaste dilemman som man kan komma fram till. <laughs> och sen så får man, då får man lära känna människor på ett så bra sätt. Man får veta så här, vem skulle jag ta med mig till en öde ö. Alltså vad för val gör den här personen i de här dilemmarna. Men det var ju roligt. För att du, det kom ju en hel del fula ord ut ur din mun nu när du pratade om den här stackars grisen. Ja, ah, fy. Oh. Ah, mm. Så jag börjar ja. med ditt första dilemma här nu, Jessica. Mm. Mm. Vi har, träningspodden är ju faktiskt kända för att inte innehålla så mycket svordomar. Det är ju så att ja. våra lyssnare Va? blir ju chockade när det kommer svordomar. Nej, men det är du som inte svär. Jag svär ju <laughs> ganska mycket faktiskt. <laughs> ja. Säg inte det till mina barn, för vi har en svärburk här hemma. Det kostar en krona varje gång man svär. Och det är mest sagt. Ja, det som det lägger här, pengar i, ja men det är det, det är det vi ska ransaka här nu, Jessica. Det här med svordomsstraff. Istället för den här kron, kron, enkronersburken. Om du 
var tvungen att straffträna varje gång som du åker ut en svordom ur Jessica Almenäs mun. Ska den då följas av en minut straffplanka eller en minut strafflöpning? Ja, men det där är ju lätt, Lovisa. Det är det som är så sjukt. Alltså, utan tvekan, en minut löpning. Men, som de alltid säger, det är övningarna man undviker som man verkligen behöver. Jag skulle ju verkligen behöva en minut planka varje gång jag svor. Det hade varit riktigt bra för mig. Alltså, Hur många om... plankor hade blivit om dagen då, Iska? Ja, det hade blivit många. Kanske tio, skulle jag tro. Alltså, jag, jag svär nog kanske tio gånger om dagen. Det, det gör jag nog. Tio plankor om dagen, det hade gjort min kropp gott. Så att det, jag borde välja plankar, men det gör jag inte. Jag väljer löpningen. Du då? Mina barn är ju inne i den här regeländern. De gillar regler. Det ska vara regler när man leker. Det ska vara ordning och reda. Det ska vara regler även hemma. Alltså att när man har ätit middag, vad är det som gäller då? Jo, då går man och tvättar händerna och tvättar munnen. Och så får man tio minuter med sin skärm kanske innan det är dags för läsläxa och så vidare. De gillar... Tvätta munnen? Ja, tvättar tvätta munnen efter middag. Ja, men om man har blivit lite smutsig kanske. Jaha, du menar, ja, ja, okej. Ja, du du menar att man, sv- att man har svurit så man ja, måste gå och tvätta munnen. Tvätta munnen med tvål. Gud, såhär religiöst. Nej, utan mer så där att man tar hand om sin hygien innan man börjar med skärmen och sina läsläxor och så vidare. Nej, men de är mycket så här för regler. Och så tycker man att det är orättvist att vi är olika regler för barn och vuxna. Det pratar vi ja. mycket om. att, att mm, mamma, alla barn. Ja, mamma och pappa bestämmer. Eh, all, och det är också det här som är... Det finns ingen rättvisa. Sixten, han har önskat sig en Apple Watch han kommer på. Med touchscreen, säger han. Touchscreen. Och jag säger, det, kommer, det får du önska dig. Men jag kan, det, det är liksom inte så att man kan komma med någon beställning liknande. Typ, kan jag få 10 kronor att handla Robux för i, i mitt spel? Det är liksom, då kan vi säga så här, ja men det, det kan vi ha istället för veckopeng på lördag och så vidare. Men en, en Apple Watch, det är liksom, mm, ah, önskelistan. Men... Då fick han idag låna en tomtom-pulsklocka från mig. Så, för han vill kunna hålla koll på när det är dags att gå hem från fritids. Och annars måste han alltid gå och leta efter en klocka på fritids. Han, han är inte någon fritidskille. Han vill, liksom, han vill hänga med en kompis hemma, chilla, ta det lugnt och så vidare. Men då fick ja. han låna en tomtom-klocka. Och så ställde jag in alla storlekar. Alltså att det skulle funka med rätt tid för den var urladdad och så vidare. Och det här fixade vi igår kväll när Baxter hade somnat. Och i morse då, när Baxter ser att Sixten har en stor pulsklocka. Sån här med GPS med digitala siffror. Det här är inte någon barnslig Lego-gubbsklocka. Du vet, han, alltså hans ögon bara... Åh, oh, gud vad orättvist. Det här är så orättvist. Men Baxter, det finns ingen rättvisa. Du har inte ens frågat efter en klocka. Man får ingenting automatiskt. Jag kan inte gissa att du vill ha en klocka. Nu är det såklart, jag kommer leta. Jag tror att jag har en till klocka i gömmorna som, som jag skulle kunna, som han skulle kunna ha på sig. Men han har ingen behov av klocka. Han bryr sig inte om tiden. Det är snarare tvärtom. Så här, Mamma, nu har det gått fem minuter. Nej, det har gått fem sekunder. Du får nog vänta lite längre på mig om jag sitter och ska göra klart någonting. Det finns ingen rättvisa. Det är typ det enda mantrat, den viktigaste värdegrunden jag har vuxit upp med vi var fyra syskon totalt, herregud ja. alla kan inte få samma sak samtidigt jämt, vi har dessutom helt olika behov, men apropå det här med svordomar när det kommer ur fula ord ur mammas mun och mina barn säger nej mamma, det är så otrevligt när du svär <laughs> men gud, är de små oh. gubbar dina barn? ja <laughs> oh. 
<laughs> och farbröder. Och tillrättavisar mig framför sina egna kompisar. Alltså... Då är det ju lite pinigt. Man kommer inte undan det riktigt. Man kan ju inte bara säga så här, men vuxna får svära. Den kan du inte köra där. Nej gud. Alltså då, då kan jag nästan skämmas. Jag kan skämmas för mina egna tillkortakommanden som vuxen i relation till svordomar. Men, men man brukar läsa sig ibland att när det är svordomar då är det tecken på att man har dåligt ordförråd. Så att jag får väl kanske skylla på det. Jag hade ändå MVG svenska där ut nian. Ja. Ja men ja, vad skulle du välja då? Jag hade nog dragit Alltså vi bor ju i lägenhet Jag fattar ju att du sticker ut och springer en minut och springer du runt kvarteret Ja men typ Ja Jag hade nog dragit en, en, en minut planka På min yogamatta i vardagsrummet Ja jag men pal- å andra sidan av la- Du, har ju, du, du är ju så stark inte. också I din bål Så du hade ju en minut Du hade ju liksom kunnat eh, prata i telefon samtidigt Skriva med en hand på datorn Ja, men du det tålamodet som brister snarare Nej men det handlar nog snarare om, om ren lathet Jag pallar inte ta på mig skorna Ta två trappor ner, ut genom porten ut, Nej gud, nej, då tar jag hellre En, en minut eh, planka Men hade vi varit på landet, då hade jag nog hellre Dragit ett varv på grusvägen tusen, Eller en minut ja, men jag, Vi går vidare, jag har ett, ett annat eh, Ett dilemma här I ja. tidigare veckan Så var det ett eh, bortamatch För Hammarby, jag är ju gift med En, en Bayern-fan Hammarby mötte IFK Göteborg borta och eh, min man hade då köpt en sån här matchbiljett på Simor så att man kunde sitta och kolla på matchen hemma. Vi behövde inte åka till Göteborg, tack gode gud. Och då satt jag med som den goda frun jag är bredvid och tittade och försökte liksom känna mig något så här form av engagemang eller glöd inför den här matchen. Det gick inte så bra och då kom jag på <laughs> dilemma nummer två. Låta varenda en eller ett av dina träningspass analyseras av Anna Brolin som en allsvenska match eller livesända alla dina träningspass på Instagram. Oj. Tänk dig Anna Brolin som tillsammans med Jesper, heter Jesper Hus, den här Husfeld. Hus, ja, exakt, expertkommentatorn där. Ja. Alltså att de analyserar dina vändningar när du gör dina utfallsteg. Eh, analysera kroppsspråket när du vilar i intervallerna. Där de diskuterar nu eh, vilken taktik du kommer ta. Eh, välja när du ska ta upp dina handlar från golvet. Alltså, det är ju att välja mellan det eller att bli analyserad av hela svenska folket då när man lägger ut det på Instagram. Där alla dina tiden. fusk dessutom kommer synas ju. För det går ju att fuska man när det är livesändning. Mm. Den är lite klurig du. Jag tror att jag hade tyckt det var lite jobbigt att ändå bli bedömd så där Även fast Anna är väldigt snäll, jag känner ju henne. Men om hon skulle liksom ändå köra en analys som av en fotbollsmatch det hade ju varit lite jobbigt att få varje träningspass bedömt så. Då hade ju liksom... Det hade ju blivit ganska mycket fokus på mitt fusk då, antar jag. <laughs> Där går hon inte ner riktigt i 90 grader inte. Nej, den får vi göra av med. De där armhävningarna, de räknas inte. Det är ingen näsa som dippar ner i golvet där inte. Eh, nej, jag hade nog faktiskt sänt dem på Instagram då. Jag, jag tycker ändå att det ligger i tiden lite grann att dela med sig av sina tillkortakommanden. Plus att man kanske kan inspirera någon som tänker så här ja, ja nu är hon ute där och flåsar. Då kanske jag också ska ge mig ut och flåsa. Det, det hade jag nog heller gjort faktiskt. Du då? Ja. Eh, du. 
jag livesänder ju en hel del Alltså så här att lägger ut på Lofsangruppens Instagram till exempel När vi har fredagsfys, det tycker jag är jättekul um, Jag skulle livesända Mycket hellre, men det är framförallt för att jag inte gillar kritik Och jag tänker att väldigt ofta När det är såna här expertkommentatorer Eller programledare Och när det är sport och sådär Så kommer de ju med kritik för klädd i en fråga så, ah. och, och det, ah, det gillar inte jag du vet, Jag har lärt mig jättemycket från Elaine Eksvärd Det där med eh, härskartekniker Och liknande Så att jag, jag skulle hellre livesända Utan feedback Än få det analyserad Av expertkommentatorer I liknande allsvenska match Ja men då valde vi samma Vi går vidare, jag undrar Om du bara fick springa i ett par skor framöver, vilka skulle det vara? Märke och kanske till och med modell om du har koll på, eller sorts sko? Jag har inte riktigt koll på vad modellen heter, men jag skulle definitivt välja skorna som jag lever i efter att jag gjorde illa foten faktiskt. För efter att jag gjorde illa min fot så har jag mycket högre krav på att de är... Skon, skon får inte vara för platt. Den måste vara ganska uppbyggd, speciellt på mitten. Eh, eftersom det är min hålfot senan där under som jag har problem med. Eh, och jag märker direkt så fort jag går i platta skor. Alltså Converse det är ju ett minneblott för mig kan jag säga. För så fort jag går i platta skor så får jag ont och börjar dra i den där senan. Eh, om jag inte har en speciell sula. Det är ju ett alternativ för sig. Men, men eh, då lever jag faktiskt i mina misunoskor som jag har fått av min kille i julklapp. För han hade misuno som sponsor när han bodde i Tyskland. Och då fick de beställa massa extra kläder från misuno. De fick typ klicka hem vad de ville. Skitbra! Tyckte jag. Så det, det är en tråkig grej med att han har flyttat hem. <laughs> så, men, men då beställde han faktiskt hem ett par misunoskor till mig som jag ville ha. Jag undrar om det är någon wave kanske. Det mm. finns väl... Det kan vara någon wave. Men jag tror att de har lite olika waves. Så jag är inte riktigt säker på vilken det är. Men den är ganska uppbyggd. Den är inte så tung. Jag har ett par som är lite tyngre. Och de är sköna att gå i. Så här, men man kan inte springa långt för det blir för jobbigt. Men, men ändå väldigt stabil och uppbyggd. Det är ingen lätt sko, det är ingen barfota sko utan det är en rejäl löpardöja liksom. Men, men Misuno är lite otippat val som löparskomärke. Jag skulle nog säga att det är nog få som förknippar Misuno med löpning. Tycker du? Men varför förknippar man Misuno med då? Ja, ja, det, ja det har du rätt i. Jag, jag, vet, eh, jag känner ju igen loggan. Det är väl uh-huh. som ett, typ ett, en, en blixt typ. Sätta ja. det som en blixt. Ja, men precis. Ja, alltså, Misuno, de gör ju mycket så här handbollskor till exempel. Det var därför de sponsrade då min pojkvän och så. Så att de gör mycket idrottsskor, men de gör mycket löpardagar. De har svinbra löpardagar faktiskt. De första löparskorna jag köpte när jag bestämde mig för att jag skulle springa maraton, mitt första maraton, så gick jag in i en sportbutik i Norge var det och fick hjälp med att plocka ut ett par bra löpardagar. Och det var ett par Misuno-skor. Och då kom jag ihåg att jag la ju, de kostade tror jag, Två och ett Så det var ju riktiga värstingdojer liksom. ja, De var svindyra Men jag tyckte ändå att det var en investering I min maratonsatsning Att jag skulle ha ett par riktigt bra skor Och de skorna, de sprang jag i så länge Att jag 
jag har inte kastat dem för jag kastar inget, det vet du. <laughs> Men jag har fått lägga undan dem nu för att det är liksom ingenting kvar av dem. De är så nötta. Jag tror att de är med på bild i en av våra böcker faktiskt. Om det är stora löparboken för kvinnor. Där tror jag faktiskt att de fick vara med som en lite, på en liten kuriosa bild. Liksom. Du är en av de Mina... mest sentimentala människor som jag känner. Jag vet. Men jag kan inte slänga dem. De har ju burit mig i mitt första maraton och galen. Så, <laughs> så jag tycker att de gör jättebra löpardagar. Så de, de skorna skulle vara de enda. Om jag fick behålla ett par av mina kanske 50-60 par löparskor. Då skulle jag behålla dem. <laughs> Jag håller precis på och, och letar mina favoriter. Jag jobbar ju med Rebook hela 2018 och f- får skor av dem som de tänker att ah, de här skulle nog passa dig och de här har det här syftet. Jag, när det gäller Essex till exempel, då har jag ganska bra koll på hela, alltså alla modeller. Den här ja. modellen passar bra för det här och den här modellen är nog bättre för långpass. Det här är bra om du pronerar och så vidare. Men nu håller jag på att lära känna Liksom Reebok som löparskomärke. Och jag har inte hittat hem 100% för de längre distanserna. Så jag känner mig så här lite osäker. Jag kan inte svara på den här frågan. Eh, om det var för all framtid så vet jag inte om det är Reebok för all framtid. Men om det var för resten av 2018 bara då. Ja. Eh, då är det just nu som jag håller på att lära känna en sko som heter Reebok Float Ride som jag jobbar Alltså, så, så, jag jobbar ju med Reebok kan man säga. Det här får ju ses som lite sponsring. Men eh, den skon bär mig de flesta pass just nu. Men jag är fundersam på om det kommer bli min maratonsko 2018. Ja, vad kräver du av en maratonsko? För det där är ju också väldigt individuellt. Om man ska springa längre, liksom, vad är din mm. personliga... Preferens. Jag vill ha lite mer dämpning när det är en maratonskop, särskilt då på asfalt. Uh-huh. Jag vill att det ska, det ska klara av att bli fuktig. Alltså jag är ofta så att jag kan hälla vatten över huvudet eller att det rinner, att jag svalkar mig med vatten. Springer man lopp på sommaren som jag ju ofta gör så kan det bli varmt. Och då tycker jag att det faktiskt är ganska stor skillnad på om en sko klarar att bli fuktig eller inte. En del skor som blir fuktiga de tappar ju formen, alltså att man börjar glida runt i dem, att tyget inte inte klarar av eh, att foten förflyttar sig när den blir, blir blöt. Så det är faktiskt ett lite otippat eh, test av en sko som man vill springa långt i. <laughs> faktiskt fundera över hur beter den sig som blöt. Eh, men sen så tycker jag det är jätteviktigt med hälkappan. Det får inte vara för låg hälkappa och det får inte vara för hög hälkappa. Eh, springa intervaller Alltså typ om jag är på Barrys Bootcamp och kör intervaller på löpand eller om jag springer intervaller på sinken eller liknande då försöker jag nog snarare växla mellan hög och låg hälkappa. Så jag tycker då vill jag kunna... Jag kan ju ofta få träningsverk i fötterna när jag springer riktigt snabba intervaller till exempel. Och då tycker jag det är bra att springa i olika typer av skor så att jag inte ska göra illa mig med en överansträngning och liknande. Att vissa, alltså att skor ger olika typer av stöd. Precis som du säger med hålfoten. Det är ju det som många, många gör misstaget som kanske inte är så här helsålda på löpning. Det är att de har samma skor jämt. Och att det blir väldigt skört då. Alltså att, att man, man blir väldigt utlämnad till att det måste exakt vara just den här skon. Och, 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 och annars går det inte. Och så hamnar, ska man vara på ett underlag där den skon inte funkar. Då känner man... Då, blir man, då blir man sämre för att skon är det som begränsar. Så att jag är ju lite manisk med att alltid byta. Jag skulle nog säga att jag 
jag har ju alltid ett par skor som jag växlar mellan hela tiden och eftersom jag under ganska många år bakåt i tiden har fått mycket skor från olika sportleverantörer och liknande så det kan ju till och med vara så att jag växlar mellan två par skor som är lik samma modell men att de ändå beter sig lite olika. Så att jag, men jag är ju lite... Jag skulle inte säga att jag har skofetisch, för det är nog snarare Jessica Almanäs i den här poddduon som har. Men, ja, men vi kan jag, ha det båda två. Ja, men jag är noggrann med skor. Jag, jag till exempel, om man kollar på den här nya CrossFit-trenden, att man har en träningssko som man också kan springa i. Det, det, det gillar inte jag. Jag... Har jag löparsko, då vill jag inte styrketräna i den. Och har jag en styrketräningssko, då skulle jag inte springa i den. Alltså, nej, nej, nej. Då, så att jag är där jag är väldigt noga med. Medan jag vet vissa, de köper en, en sko och den både styrketränar dem och springer i. Och det kanske är en styrketräningssko. Eller tvärtom, löparsko och den styrketränar i. Så att oh, det, det, det är inte min grej. Nej, det där håller jag med om. Det är faktiskt no-no. Jag har helt andra skor när jag bara är i gymmet. Då har jag en lite lätt där det plattare sko faktiskt. Men när jag springer, då måste den vara uppbyggd ordentligt. Och så upptäckte jag det på ett väldigt tråkigt sätt. Alltså att jag fick en 4-5 månaders skada. Att man ska inte ha samma sko när man håller på med innesport som när man springer. För löpardagarna, de är inte gjorda för inneidrott helt enkelt. Utan man måste köpa ett par eh, speciella skor för inneidrott helt enkelt. Alltså basketskor, handbollsskor, innebandyskor någon slags sko som har en helt annan eh, stadga och, och dämpning och en annan sula framförallt kanske. Det löper då gärna de, nej, det, det var dumt av mig. Så nu har jag köpt basketskor också faktiskt. Men, Men om, eh, om, om vi lämnar funktion och går in på fåfänga Isika. Ja. För nu kommer det ett dilemma och då är ja. det fåfänga dilemma. Nu måste du ransaka dig själv och vara ärlig. Mm-hmm, mm-hmm. Det här får man ändra sig. Så det som du svarar idag kanske inte har samma sak för två månader sedan. Och man får ändra sig om två månader kanske du svarar någonting annorlunda. Men om du kunde i ren fåfäng anda, injicera muskelvolym var som helst på kroppen just nu. Var skulle det vara? Alltså var på kroppen? Alltså det är så lätt. Det var den lättaste dilemmafrågan du har ställt idag. Det är utan tvekan mina armar. För att jag kan inte bygga muskler på armarna. Alltså jag kan inte bygga muskler som syns på armarna. Det går inte. Jag kämpar och kämpar. Det händer inte så mycket där, tyvärr. Däremot så, som min kille alltid skrattar åt när jag säger, så bygger jag ju ganska lätt muskler på underkroppen, alltså på benen. Mina ben, jag behöver bara kolla på mina ben så, så blir det typ en muskel. Men armarna, det går inte. Så där skulle jag absolut gärna göra det. Det hade varit så kul att få ha synliga biceps och triceps. Inte, de behöver inte vara stora, men att de syns hade jag tyckt var jättekul. Och att man blev av med det där lilla dallret som liksom vägrar gå bort på mina armar. Det, det händer ingenting där. De svarar inte. Så det hade jag absolut valt. Ja, oh, men gud vad rolig du är. Jag hade tänkt att du hade liksom pumpat upp rumpan lite grann eller att du skulle lägga lite på magmusklerna att de skulle liksom ploppa ut lite mer genom huden. Nej, nej. Alltså jag, skulle jag få välja tre gånger så skulle jag säkert välja också magmusklerna och rumpan. Men nu fick jag ju bara välja en. Och då Om det jag hade varit en superstar i Los Angeles som faktiskt kunde betala för att någon la in lite volym. Ja, men jag hade valt armarna först. Absolut. Alltså magrutor, det är ju fint, men jag är ju inte. Det, det, det skulle nog ändå komma en bit ner på listan. Men armarna och sen kanske pumpa upp en liten gyllig rumpmuskel, det hade jag kanske gjort också. 
Ja. Jag är så inne på framsida lår. Aha, alltså, mm. Precis det som din snubbe skojar med dig om. Där hade jag lagt det lite. Jag skulle vilja få tillbaka. Jag hade för några år sedan. Du, du sa där att det blir svårare ju äldre man blir. Men eh, i mitt fall, ja. Det blir svårare att bygga muskler ju äldre jag blir. Och eh, jag tycker om dropp formen, du vet det här, precis ovanför knät så gillar jag ja. när det blir som en liten droppe och så skulle jag vilja ha lite volym på framsidan, ut, utsidan av framsidan på låret där hade jag lagt in lite extra liksom pump jag hade gärna köpt nya jeans om det var så att det var mina lår som var för stora för, för omkretsen på jeansen ja, Jag kom på ett till ställe som det hade varit kul att ha lite muskler på ryggen jag tycker att det är så snyggt när man du vet, står och med armarna, en bild bakifrån, du står med armarna lyfta alltså i 90 grader, förstår du vad jag menar? Det här dubbelbiceps typ. Ja men och spänner så här, om du står, ja. du fattar vad jag menar. Ni fattar, och som om man hade stått med en stång, ja, men som när man ska knäböj med en stång typ, fast... Aha. Lite mer vinkel, fattar du? Ja, ja så du ja. Liksom trycker ihop skulderbladen mot ja. varandra. Och så när man ser den här ryggtavlan som ser så stark ut. Där hade jag också velat ha lite mer muskler faktiskt. För där är jag också väldigt svag. Men ha en sån här riktig ryggtavla, en snygg ryggtavla, det hade varit kul. Det är ju många som ser den, man ser ju aldrig den själv. Men andra ser den ju. Det där är faktiskt lite grann av ja, alltså utmaningen med att man inte ser sig själv. För att jag brukar ofta fota mina PT-klienter. Då fotar jag dem när de tränar. De, när ja. de gör lattsdrag eller när de gör pressar. Eller när de kör knäby och liknande. Och så fotar jag dem bakifrån. Eller filmar bakifrån. Så visar jag så här ser din rygg ut när du tränar. När du rör på dig. När du använder den muskeln. Då är det så här det ser ut. Och tio gånger av tio så säger alla. Va? Är det så där jag ser ut bakifrån? Alltså att man är så hård mot sig själv så att man utgår från att det inte finns någonting på baksidan. Men de allra flesta människor som styrketränar äggarbordet har ju faktiskt en volym på baksidan. Men eftersom man aldrig ser det så blir det ganska orättvist att man inte kan liksom mentalt tillgodogöra sig det visuella. Så jag kan säga att du får be Fallman hjälpa dig med posen och så får han fota och filma lite grann från olika vinklar. Så får vi se om du kan klämma fram en liten ryggtavla. Jag tror att du har potential för det. Ja, men kanske ändå. Det kanske är det så illa som jag tror. Jag, jag har två stycken eh, lyssnarfrågor till podden. Om vi, lämnar, vi, vi lämnar några dilemman till nästa vecka. Jag, jag gillar ja. ju dem. Alltså, vi måste alltid mm. ha en, det är kul med dilemma. Ja, det men det. vi har en studsmattefråga som du gärna får ta, Jessica. Som jag tycker passar bra i podden. Ja, låt mig bara hitta fram den. För det här med studsmatta. Alla som har barn åtminstone... Eh, har ju någon gång hört tjatet om en studsmatta. För ungar av någon anledning, de älskar ju studsmatta. Alltså de älskar studsmatta. Nu har jag sagt nej. Jag vet att mina ungar inte lyssnar på den så jag kan säga det här. För jag har sagt att vi har lite för liten tomt. De var nej, vi har plats med den på tomten. Jag bara nej, det, det, då blir det inte plats för andra grejer. Vi har trädar och buskar och du vet, det går inte. Så nu har de köpt det tills vidare. Men tjatet, eh, it goes on and on and on. Men det här är ju en intressant eh, fråga som vi har fått då. Som kommer från en kvinna som undrar eftersom hoppandet sägs vara strålande motion. Och det är ganska jobbigt att hoppa. Man får träningsverka det faktiskt. Hur vet jag som kvinna ifall jag kan hoppa studsmatta utan att få framfall? Hade inte ens tänkt tanken för en kompis till mig som är läkare sa att hon aldrig skulle studsa med sina barn eftersom risken för olika förändringar i underlivet var så stor. Jag tyckte inte hon var riktigt klok. Hur vanligt kan det vara liksom? Hon menar att vi tjejer i medelåldern, alltså runt 40, som dessutom burit barn 
barn i magen definitivt borde skippa hoppandet. Så vad säger du Lovisa som är expert på underliv och träning? Finns det indikationer på när man som tjej inte ska hoppa studsmatta? Finns det några smarta förhållningsregler att hålla sig till? Eller är det bara att studsa på? Det är ju så... Nu får jag inte säga det här för då måste jag springa ett varv runt kvarteret. Kul. Ja. ja. Studsmatta var en av de första sakerna som vi köpte när vi hade skrivit på hyreskontrakt för vår lilla sommarstuga. Då, då var liksom studsmatta för det var någonting som våra barn har tjatat sig till. Och vi bor ju i lägenhet i stan. I och för sig skulle vi få plats med en liten studsmatta på vår terrass. Men jag tror för grannarnas skull. Du vet, plötsligt så ser man ett, ett huvud som tittar upp på våningen över. Alltså, du, om grannen står i sitt vardagsrum och så kommer en sjuåring. Det är inte så kul kanske. <laughs> Nej, men vi köpte faktiskt studsmatta. Och vi har en slutande tomt så vi... Det finns bara en enda placering där den kan vara. Och jag kan säga att mina barns skrik, de underhåller ju hela, hela grusvägen i Spillersbora. Men de tycker ju, precis som du säger, det är så fruktansvärt roligt. Och vi har faktiskt börjat åka till Bounce som ligger kungskurva utanför Stockholm. Och studsa med barnen. Och de, framförallt min lilla kille som håller på med parkour. Han, han gör faktiskt volter nu. Han gör volter och han gör mycket tricks. Och... Det som jag tycker är roligt är att de leker väldigt många andra lekar på studsmattan också. Att det blir som en... Det är som din, basket, din basketarena, Jessica. Att det blir studsmattan. Alltså att det, det förenar dem. De, de kanske... När det liksom blir jättestor gräsmatta så kan man göra vad som helst på gräsmattan. Då kommer man inte på någonting att göra. Men om bara har den här begränsade ytan. Då kan liksom alla sorters lekar ske på vad blir det tre gånger tre meter eller någonting. Och det tycker jag är väldigt kul. De kan leka flera timmar. Vi har redan packat upp studsmattan faktiskt för, för våren. Men det som jag tänker om man så här går igenom olika så här träningsprinciper så progression är ju en av de viktigaste principerna att ta hänsyn till. Vilket innebär att en person, person som inte tränar som börjar hoppa studsmatta den har nog ganska stor risk för att få besvär. Antingen är bäckenbotten eller knän och fötter. Det är ju liksom den första principen. Alltså att det blir för stort hopp mellan den belastning som kroppen är van vid och det som de krav som man ställer. Och det är inte alls ovanligt att mammor liksom ska hoppa upp och hoppa med barnen och så känner de, åh oh, herregud, nu, nu läckte det igenom. Um, så det kan vara bra att tänka på Är man inte van att hoppa Är man inte van att träna Då, då, då tycker jag inte man ska hoppa studsmatta Som sin sån här vårtjut Alla ronja Men uh, Det kan ju vara så Precis som ja, men Bounce har till exempel Det finns också när vi var på Fitnessfestivalen i höstas Så hade de ett gruppträningspass Där det var typ 16 stycken Små studsmatter Typ ett sån här som man hade i, alltså i källaren, alltså det här är ju helt sjukt att jag kan minnas det här, men det vet folk som jag hängde med när jag var liten, de hade gillestuga i källaren och så hade de en liten studsmatta som kanske var en gånger en meter och den var liksom jättelåg. Kommer du ihåg det här? Ja, hade folk ja. Jo, men det hade folk i Jokkmokk. Ja, det kommer jag ihåg. I gillestugan eller källaren så var det lite studsmatta. Jag vet inte riktigt vad det var syftet, om det var träningsredskap eller om det var någon leksak. Men, men Nej, det, men det, det var en det... standardgrej. Ja, det var många av mina kompisar som hade det, kommer jag ihåg. Man kunde inte hoppa så högt, så att det var ju inte så farligt. För det var ju inga så här staket runt, eller du vet. Nej, och Inget den var ju eller så. liten. Ja, exakt. Men, men det var en sån, en sån liten studsmatta, och sen är det typ ett handtag. Och så håller man i handtaget, och så gör man liksom ett gruppträningspass 
på studsmattan. Så det, det finns ju faktiskt studsmatteträning som träningsform. Och som du säger, det kan man ju få sjukt träningsverk av. Men jag undrar om, alltså tveksamt om jag skulle klara av det. Alltså jag kan ju springa maraton, jag kan ju köra ashårda, jätteintensiva pass som ställer jättestor krav på bäckenbotten. Men jag funderar på om jag skulle klara av en timme sånt pass om det bara skulle presenteras för mig här hoppa in och kör, då undrar jag om min bäckenbotten skulle klara det för att jag inte är van men det man ska vara uppmärksam på om man till exempel kissar på sig om man, när man nyser, när man hostar när man lyfter tungt eller när man springer då ska man inte hoppas till smatta det, då skulle jag nog tvärtom säga att det kan försämra problemen direkt alltså att, okay. det, att det förvärrar jag skulle heller inte hoppa studsmatta om jag har gjort en bäckenbottenoperation eller om, om läkaren eller gynekologen eller barnmorskan har sagt att man har en buktande slidvägg vilket är jättevanligt efter en förlossning till exempel så kan man ha en buktande slidvägg. Då skulle jag inte hoppa studsmatta. Jag skulle vara försiktig om jag till exempel... Om jag ofta är förstoppad, om, om, inte jag, jag, men om man ofta är förstoppad, alltså man måste ofta krysta när man är på toaletten, då skulle jag vara försiktig. För det, då ställer man antagligen ganska stora krav på bäckenbotten i vardagen och sen så ställer du hoppar på det. Jag skulle också vara försiktig om, om du har haft problem tidigare och sen har du gjort ett snippbordcamp. Och, och, alltså förlåt, bäckenbottenproblem Alltså du har kissat på det eller liknande Eller haft tyngdkänslor Tyngdkänslor kan ju vara lika illa Som att man kissar på sig Så en del kissar ju inte på sig Men man har, att det känns som att man har en liten sån här vikt I bäckenbotten mm. Och så har man gjort ett snippbordcamp Så har man blivit besvärsfri Man känner ingenting Och så tänker man så här: yes nu ska jag på studsmatta Då, det skulle jag faktiskt undvika Då tror jag det är bättre att man kanske tänker att okej, okay, jag har haft problem förut. Jag kanske inte visste riktigt vad det berodde på. Men nu har jag tränat upp eh, nervsystemet eller styrkan. Jag har stöttat, liksom man kallar för de här väggarna i bäckenbotten. Då skulle jag kanske inte säga så här, ja, men allting har varit värt det. Bara för att jag ska få hoppa studsmatta. Alltså det är sällan studsmattan i sig är det här magiska att man måste göra det. Men jag... Min erfarenhet är att de kvinnor som är försiktiga med sin bäckenbotten de vill inte ställa sig på studsmattan för att man vet att man vet inte om det är en bra eller dålig dag. Alltså vi har pratat mycket om det tidigare här på det här med ägglossning och mens. Och man kanske har 29 dagar i månaden som man kan träna hur hårt som helst, hur jobbigt som helst, man kan bli jätteanfådd. Men den 30 dagen, då kissar man på sig under uppvärmningen. Och då, då, då skulle jag ju inte sätta mig på att hoppa studsmatta en timme i en kväll i maj när barnens studsmatta kommer fram. Förstår du? Alltså jag tror att man liksom ska vara lite uppmärksam på, är jag i riskzonen, då, då, då är det tufft att hoppa. Alltså jag tror ju att de flesta kvinnor som har fött barn, oavsett om man har problem med bäckenbotten eller inte... Eh, kommer att uppleva eller har upplevt när man ställer sig på en studsmatta att det är svårt att hålla tätt. Alltså, man läcker när man hoppar studsmatta. Det är i alla fall min erfarenhet. Och jättemånga jag har pratat med 
För att man, det, det blir ju att man ibland diskuterar det med andra mammor. <laughs> När man liksom sitter och tittar på barnen som studsar så, så händer det ofta att man nämner det. Det går liksom inte för att man, man läcker. Jag tror att det är väldigt vanligt, men betyder det då per automatik att det är farligt att hoppa att man inte ska göra det? Även om man inte har sådana problem med andra aktiviteter om man säger Um. Till exempel, jag läcker inte när jag nyser Jag läcker inte när jag springer Inte i några andra situationer liksom. Men just när man hoppar studsmatta Då är det lite knepigt att hålla tätt liksom. Ja, då, då skulle jag inte hoppa Nej. Fan vad tråkigt Ja, men, men det innebär ju inte att du inte kommer kunna hoppa i framtiden det kan ju bara vara så att du behöver hoppa i större utsträckning på träningen för att öka belastningen så att muskeln kan bli starkare så att nervsystemet fattar när musklerna ska kopplas på. Eh, när man hoppar så lyfter bäckenbotten eh, uppåt och sen så blir det som en, en, en duns. Egentligen gör bäckenbotten samma sak som studsmattan. Alltså att den pendlar uppåt och neråt. Och om du inte utsätter kroppen för den typen av rörelse och belastning i vardagen, i vanlig träning, så kan man inte heller ställa kraven på att den ska kunna göra det på smattan. Så det, det, problemet är ju om man gång på gång framkallar läckage. Det är det som är risken. Det är därför säger, det är ingen fall att man kissar på sig i slutet av varje löppass. Men om du gör det hela tiden så kommer kroppen till slut inte fatta. Är det här, ska det vara så här? Och då kan det bli att, att det faktiskt kommer till slut i början av varje löpas. Eller att det plötsligt kommer i mitten av ett löpas. Eller att det kommer när man skrattar mycket på en middag och så vidare. Så vi vill inte framkalla, vi vill inte provocera läckage. Även om det inte är något farligt. Herregud, det är bara troskydd. Ja, fast vi vill inte låta nervsystemet och bäckenbotten vänja sig vid att det läcker igenom. Så det är det snarare som jag som coach är mån om. Men man, jag tänker så här att man kan alltid gå till en sjukgymnast som kan sånt här. Eh, man kan prata med en PT som är duktig på bäckenbotten och kvinnor. Eh, om det nu är väldigt viktigt att hoppa på, på studsmatta. När jag till exempel är på bounce och då så kan jag säga så här då kan det vara typ tre, fyra kvinnor som är där med sina barn. Det kanske är att man har ett barnkalas eller någonting och så, och så hoppar mammorna på studsmattan. Och så ser jag för då sitter jag ju såklart i min en omvärldsbevakning så ser jag när det händer. Jag ser på, på kvinnans ansiktsuttryck. Där, där händer det. Och så börjar hon fnissa och sen så går hon med knipna lår och så börjar viska med sina tjejkompisar. Det här är kvinnor som kanske är 35-40 års åldern. Och så börjar de diskutera och så kommer de och säger, men det händer samma sak för mig. Och så sitter de på vid sidan av resten av liksom, hopptimmen. Och, och, och jag vet inte. Det är ju inte de mest... Det är ju ofta sällan de som är mest vältränade som, har, som blir förvånade. De flesta, alltså ju mer vältränad man blir, ju högre krav man ställer på kroppen, desto mer mån måste man ju också vara om sin bäckenbotten. Om du bara sitter på rumpan hela livet, då är det klart att du, då utsätter du inte bäckenbotten för provokation. Men om du tränar så kommer du också vara tvungen att räkna med att aha, min kondition blir mycket bättre. Aha, jag blir mycket starkare i gymmet. Okej, då måste också bäckenbotten klara av all den här eh, tuffa belastningen. Oavsett om det är hopp, kondition eller buktryck då, som till exempel kommer av riktigt tunga lyft. Eh, det var en tjej som la ut på Instagram en, en tung frivändning häromdagen. Eh, Serintung. Alltså du vet så att det är liksom en av Sveriges starkaste typ. Mm. Och så kissar hon på sig när hon ska resa upp sig från frivändningen. Och så lägger hon ut det. Och inte för ett barn. Sjukt vältränad. En av, en av Sveriges mest vältränade kvinnor. Om man mäter liksom crossfit mot. 
ja, hur ofta händer det här? Är det en gång i månaden? Är det en gång i halvåret? Är det en gång om året? Alltså då är hon ju starkare i rygg, armar och ben, rumpa och bål än vad hon är stark i bäckenbotten. Så det blir ju ofta det här, den svagaste länken. Och, och för kvinnor ofta bäckenbotten, för män kan det ju ofta vara eh, ländryggen. Alltså att man får ont i ländryggen. Eh, men män kan ju också få urinläckage, men av, ofta av andra orsaker. Lovisa, nu blev vi så långrandiga här att vi hinner inte med nästa fråga. Den får vi spara till nästa avsnitt. Ja, det blir en liten cliffhanger här om styrketräning och löpning. När man pratar om tung styrketräning. Den här ja. brinner jag ju lite extra för. Nu måste vi komma ihåg det båda två så att vi verkligen får med oss den nästa gång. <laughs> ja, exakt. <laughs> vi, vi wrapping things up nu då. Det är ju träningspodden, det är vår. Jag har världens flow. Jag till, till och med så att jag har gått på yoga i en yogastudio. Jag har köpt mitt första yoga-klippkort tio gånger. Du förstår Jessica, nu är det en e-försbacke hela vägen in i sommaren. Ja, men det är riktigt coolt tycker jag. Själv så kämpar jag på med min allmänas april. Eh, en aprilutmaning eh, för miljön som vi kallar det. <laughs> <laughs> Och vad har vi mer pratat om? Vi har pratat om eh, forma någon slags superkropp- vad man ska Låg göra och inte. Ja, precis. Är det bra eller dåligt? Ganska dåligt kommer vi fram till. Straffträning vid svordomar. Straffträning vid svordomar. Det är faktiskt något jag funderar på om jag ska lägga in i min vardag. Andra dilemman. Black Mirror som jag rekommenderar. Vad skulle man välja? Rädda en prinsessa eller ha sex med en gris? Väldigt obehagligt dilemma. <laughs> som de flesta av oss förhoppningsvis aldrig behöver ställa sig inför. Nej. Och vi har pratat om när man ska undvika att hoppa på studsmatta. Känner man sig osäker så ska man höra av sig till sin gynekolog eller en barnmorska eller en urolog. Det finns alltid hjälp att få. Men jag tycker inte man ska hoppa om man läcker. Så det kan vara summa summarum för den lyssnarfrågan. Och lite löpardojer och annat. Och med det så får vi väl bara säga happy friday. Det är vår. Ut och träna. Ha en härlig helg och vi hörs igen om en vecka. Puss puss. Puss hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.